0: Witam w podcaście na Ugorze, pierwszej wywiadowni rolniczej. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania ekspertom na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Agatą Łosiakowską-Smolińską, kierownikiem kontroli jakości w Agri. Między innymi o tym, na co zwrócić uwagę przy wyborze odmian zbóż w tym sezonie, gdzie szukać wiarygodnych informacji na ich temat i czy niska masa tysiąca nasion ma wpływ na plon. Zapraszam! Cześć Agata, witaj serdecznie.
1: Cześć Tomek, bardzo mi miło.
0: Cieszę się bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie do tego wywiadu, ponieważ jesteś, tak to czuję, jedną z najbardziej kompetentnych osób, żeby mówić o nasionach i w szczególności jakości tych nasion. No i tutaj koncentrujemy się dzisiaj na pszenicy ozimej. Powiedz, jesteś aktualnie kierownikiem w Agri kontroli jakości do Twojej roli jeszcze wrócimy. Ale powiedz, jak zaczynałaś swoją karierę w Agrii, bo ta historia też jest naprawdę ciekawa.
1: Ja planowałam zostać księgową i faktycznie rozpoczęłam w tym kierunku studia. Skończyłam rachunkowość, ale chciałam jednocześnie studiując rozpocząć pracę, bo studiowałam zaocznie i trafiłam dosyć przypadkowo do laboratorium jeszcze w firmie Dalgety i w laboratorium oznaczałam takie podstawowe parametry jak białko, gluten, liczba opadania, wilgotność, gęstość, no i spodobała mi się ta praca. Z czasem zrobiłam też uprawnienia analityka nasiennego do wykonywania analiz nasiennych, czyli oznaczania zdolności kiełkowania, czystości nasion, również uprawnienia akredytowanego kwalifikatora do oceny plantacji nasiennych. Zaciekawiła mnie ta branża, samo nasiennictwo nie sądziłam, że jest tak interesujące, tak ciekawe, głównie przez to, że nie mamy wpływu na pogodę, każdy rok jest inny i nigdy nie wiemy, co przyniesie nam kolejny sezon.
0: Agata, praca pracą, ale jak z czasem wolnym? Jak go spędzasz? Powiedz, jak u Ciebie ze sportem?
1: Bardzo lubię spędzać aktywnie czas. Bardzo lubię rowery, lubię długie, długie spacery po lesie. To mnie bardzo relaksuje. Kajaki, czasami amatorsko grywam w tenisa. I tak myślę, że też świetną formą treningu jest dla mnie ocena polowa plantacji nasiennych.
0: Ile, właśnie, ile kilometrów
1: się przechodzi? I wiesz co? No tak, kwalifikując taką plantację 50 hektarów, obejście jej dookoła, naprawdę możemy zrobić wiele kilometrów i spędzić na niej nawet kilka godzin.
0: No właśnie, rzeczywiście. To, to też świadczy o tym, jak dokładnie to robicie, jak dokładnie sprawdzacie te nasze plantacje. Agata, powiedziałaś o Twojej historii, trochę tak jak u nas jest w Fagry i w Dalgety poprzednio. Powiedz z Twojego punktu widzenia jako eksperta, z czego najczęściej wynikają problemy z jakością materiału siewnego?
1: Jest to bardzo długi, skomplikowany proces i na którymś z tych etapów możemy mieć jakiś problem. Najmniejszy wpływ mamy na tą produkcję polową. Możemy mieć na przykład zamieszanie gatunkowe, wówczas należy przeprowadzić selekcję negatywną. Czasami są też przedłużające się żniwa, mokre i wtedy mamy nasiona porośnięte. Proces kiełkowania w tych nasionach już się rozpoczął i jedyną metodą na odseparowanie tych nasion jest stół grawitacyjny, który mamy na zakładzie w Aleksandrowie Kujawskim. Czasami jest też tak, że wydawać by się mogło, że jest problem z materiałem siewnym. Raz na parę lat zdarzają się problemy ze wschodami kukurydzy. To, że ktoś sieje kukurydzę od 15 lat i zawsze rozpoczynał siewy na koniec kwietnia, nie oznacza wcale, że w danym roku faktycznie koniec kwietnia jest dobrym terminem na rozpoczęcie siewów. Kukurydza jest bardzo wrażliwym gatunkiem, jeżeli chodzi o temperaturę gleby i trzeba o tym pamiętać w momencie, kiedy umieścimy nasiona w zbyt zimną glebę proces kiełkowania może zostać zatrzymany, koleoptyl może zawinąć się w dół albo w ogóle proces kiełkowania się nie rozpocznie każda odmiana też będzie reagowała inaczej inaczej reagują odmiany typu flint one nie potrzebują aż tak wysokiej temperatury gleby, wystarczy 6-8 stopni a w przypadku dentów jest to już 10-12 stopni także jest to bardzo ważne i trzeba o tym pamiętać. Czasem może być też sytuacja z innymi gatunkami na polach, ale też trzeba zdawać sobie sprawę, że niektóre z gatunków takie jak przynżyto czy żyto mogą przeleżeć w glebie nawet kilka lat i przy odpowiednich warunkach skiełkować. I nie zawsze zamieszanie jest związane z gorszej jakości materiałem siewnym.
0: Chciałbym z Tobą porozmawiać teraz chwilę na temat stopni odsiewu i jakie one są w Polsce.
1: Mamy stopnie elitarne w stopniu przedbazowym, PB3 i PB2, elitarny w stopniu bazowym, no i stopnie kwalifikowane. stopień C1 pierwszego rozmnożenia i stopień C2 drugiego rozmnożenia. Na nasze plantacje najczęściej trafia materiał w stopniu bazowym i wtedy zbiór jest w stopniu C1. Zawsze schodzimy o stopień niżej, gdybyśmy wysiali na plantacjach nasiennych stopień C1, zbieralibyśmy stopień C2.
0: No właśnie, ale powiedz mi, bo to na pewno rolnicy o to zapytają. Dlaczego nie sprzedawać wyższych stopni od siewu? Dlaczego w handlu zwykle są te stopnie C1, C2, a nie wyższe? Z czego to wynika?
1: z tego, że te wyższe stopnie są przeznaczone właśnie na plantacje nasienne. Ten materiał jest dużo droższy. On jest wyprodukowany przez firmy hodowlane. My też nie jesteśmy hodowcą. Jesteśmy jedynie producentem i dystrybutorem materiału siewnego. I właśnie te wysokie stopnie służą do namnażania tych nasion w stopniu kwalifikowanym.
0: Rozumiem. Mniej jest tych nasion w wyższym stopniu, a im czegoś mniej, to naturalna zasada rynkowa mówi o tym, że to jest droższe i po prostu robi się to po to, żeby uzyskać większą, większą ilość tego materiału i też żeby on był bardziej dostępny cenowo, tak, tak to rozumiem?
1: Tak, dokładnie, tak to wygląda.
0: No dobrze, to najważniejsze pytanie, jeśli chodzi o stopień odsiewu, czy wyższy stopień odsiewu ma wpływ na plon, czy on jest lepszy? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Obserwowałaś mnóstwo plantacji nasiennych, jak to wygląda?
1: Ciężko jednoznacznie powiedzieć. Każdy rok jest inny. Plantacje są w różnych lokalizacjach. Mamy różne warunki, ale w tym temacie były prowadzone różne badania, doświadczenia. Różne są opinie. Jedni twierdzą, że faktycznie jest minimalny spadek plonu w kolejnych rozmnożeniach. Inni mówią, inne badania mówią o tym, że praktycznie nie ma żadnej różnicy. Ale wszyscy tutaj zgadzają się na pewno w tym, że przez lata nasiona niekwalifikowujące Rozmnażane w gospodarstwie. Na pewno tracimy ten potencjał planowania. One może być coraz mniej wyrównany, tracimy parametry jakościowe. Mamy większą presję chorób, w przypadku nasion kwalifikowanych faktycznie znamy parametry, mamy dostęp do profesjonalnych linii czyszczenia, zaprawiania, dostęp do odpowiedniej dawki zaprawy, znamy siłę kiełkowania, znamy masę tysiąca nasion, więc mamy możliwość precyzyjnego siewu.
0: No właśnie, wspomniałeś na samym końcu teraz o masie tysiąca nasion. To też jest temat, który z punktu widzenia praktycznego rozgrzewa dyskusję na temat materiału nasiennego. Powiedz, to jest bardzo szeroki temat, ja wiem, że nie uda nam się dzisiaj go jakby w całości omówić. Masa tysiąca nasion, im większa, bo jest taka obiegowa opinia, jak ja sam doradzałem rolnikom, to u jednego masa tysiąca ziaren, jak nie dostał naprawdę, nie wiem, 60 gramów, to, to był zły, a inny mówił, że chce 30 gramów, bo to taniej go kosztuje przy wysiewie. Jaka jest Twoja opinia na, mas- na o masie tysiąca nasion? Jaki to ma wpływ na plon, ale też ekonomikę wysiewu?
1: To jest w ogóle zabawny temat. My często spotykamy się właśnie z takimi opiniami, że ktoś nie chce materiału siewnego, który jest drobny, a druga osoba nie chce tego materiału, bo jest zbyt wysoka masa tysiąca nasion i są zbyt wysokie koszty obsiewu hektar. No, My niestety nie mamy wpływu na masę tysiąca nasion, ale chcę uspokoić, że drobne nasiona również mogą kiełkować na poziomie 95 czy 98%. No najważniejszy jest zarodek, jest to początek, zawiązek nowej rośliny i najważniejsze, żeby ten materiał był przebadany. I nawet jeżeli on jest drobny, To wcale nie oznacza, że w kolejnym pokoleniu ta masa tysiąca nasion również będzie niska. Masa tysiąca nasion jest to cecha bardzo mocno uwarunkowana genetycznie i jedyny wpływ na masę ma po prostu pogoda. Jeżeli są wysokie temperatury, wegetacja nagle zostanie zatrzymana, to faktycznie ta masa będzie niższa. Ale to nie jest tak, że wysiewamy drobniejsze nasiona i one są gorsze. Najważniejszy plus to oczywiście mniejsze koszty obsiewu hektara.
0: Czyli gdybyśmy mieli tak szybko podsumować to, co do tej pory powiedzieliśmy, to tak. Wyższy stopień odsiewu, jeśli mówimy o stopniach kwalifikowanych, prawda? Bo nie mówimy o F16. Wyższy stopień odsiewu nie ma znaczącego wpływu na plon.
1: Jest to minimalna różnica. Na pewno nie jest to bardzo znacząca ilość.
0: Masa tysiąca nasion nie ma żadnego wpływu na plon. Dokładnie. Im mniejsza masa tysiąca ziaren, tym tańszy wysiew na jeden hektar. Tak jest. Tak tak jest, zamachałaś się. No dobra, czyli gdybyśmy teraz mieli podsumować te wszystkie rzeczy, o których powiedziałaś, jakie normy jakościowe materiału nasiennego obowiązują w Polsce i jak nasiona dalgety wychodzą mi naprzeciwko?
1: W Polsce mamy dla nasion kwalifikowanych minimalne, minimalną zdolność kiełkowania 85% dla pszenicy, dla żyta, dla jęczmienia. Dla pszenżyta troszkę niżej, bo 80%. Jeżeli chodzi o czystość, dla zbóż 98%. I co ważne, w półkilogramowej próbie materiału siewnego może znajdować się 7 sztuk obcych gatunków zbożowych. I oczywiście ja mam świadomość tego, że 7 sztuk obcych w półkilogramowej próby, jeżeli przeliczymy to na kilogram już 14 i razy 150 kg na hektar, to faktycznie y, jest to bardzo duża ilość tych roślin obcych. Ale te normy też są tak skonstruowane, żeby nie pogorszyć jakości konsumpcyjnej, na przykład w przypadku pszenicy. I zapewniam, że my też nie wypuszczamy na rynek takich partii. Jeżeli jest zamieszanie gatunkowe albo taki surowiec nie jest odbierany od plantatora, jeżeli zamieszanie jest wychwycone dopiero u nas na zakładzie, wówczas taki towar jest przeznaczony na cele niesiewne. Ale może się zdarzyć jakaś sytuacja, że Gdzieś jakiś ziarniak zawieruszy się, na przykład jedna sztuka żyta w materiale siewnym pszenicy w 10 kg. Więc jeżeli mamy na 10 kg jedną sztukę, razy 150 kg, to już mamy 15 sztuk na hektarze. Żyto wyższe, wystające ponad łan faktycznie będzie wyglądało kiepsko, ale tak jak mówię, 7 sztuk w półkilogramowej próbie to jest norma. Jeżeli chodzi o zdolność kiełkowania, 85%, ale bardzo często partie, które wypuszczamy na rynek mają powyżej 95%, jeżeli chodzi o zdolność kiełkowania.
0: Rozumiem, no rzeczywiście to może drażnić taki kłos z ośmi gdzieś w pestostnej uprawie, no ale takie są normy i tak jak powiedziałaś, one jeśli chodzi o nasze nasiona, one są często dużo, dużo, bardziej spełnione, nie mówię niższe, wyższe, bo to zależy od normy, ale niż, niż, niż sama norma. Skupmy się teraz na moment nad samą pszenicą. Ja pamiętam lata temu mieliśmy w ofercie taką odmianę pszenicy hybrydową. Hybnos. Sprawdzałem w coboru. Chyba w tym momencie nie ma żadnej odmiany hybrydowej na polskim rynku. Popraw mnie, jeśli się mylę. No i tak, w kukurydzy mamy same mieszańce. Tak? Czyli my Mieszańce to też, to, to też jakbyś mogła wyjaśnić co to jest, ale tak w dwóch słowach i dlaczego one są lepsze. W rzepaku to mamy większość, rozmawialiśmy też o życie. W życie też większość odmian to mieszańce, czyli tak zwane hybrydy, a w pszenicy żaden. Dlaczego?
1: Tak, to prawda. No, w życie ponad połowa zarejestrowanych odmian w Polsce to mieszańce, a w pszenicy no, trwają intensywne prace hodowlane. Jest to troszkę bardziej skomplikowany proces. Tak naprawdę, żeby rolnicy chętnie uprawiali pszenicę hybrydową, musi ona plonować znacznie lepiej niż te formy populacyjne. Wiadomo, wiążne materiał siewny odmian hybrydowych, są to dużo większe koszty i trzeba też pamiętać o tym, że musimy te nasiona wymienić każdego roku. W innym wypadku utracimy efekt heterozji, czyli właśnie tą zwyżkę na przykład plonu czy odporności na choroby, którą uzyskujemy w pokoleniu F1.
0: Rozumiem, czyli to wynika też trochę z ekonomiki samego materiału siewnego no i też z tych oczekiwanych rezultatów. Ale jest coś na horyzoncie, że tak powiem za rok, za dwa, za trzy? Jak to wygląda?
1: Tak jak mówię, no cały czas intensywnie hodowcy pracują nad odmianami hybrydowymi i kto wie, może za kilka lat już będziemy mieli w ofercie okay. pierwsze odmiany hybrydowe.
0: To trzymamy, trzymamy, jeśli słuchają nas hodowcy, trzymamy za Was kciuki i, i chcemy taką odmianę do naszego portfolio. Jakbyś mogła teraz takie praktyczne wskazówki dać się rolnikom, bo oczywiście wszyscy się zastanawiają, która pszenica jest lepsza, nie wszyscy, z czasem się to zmienia, nie wszyscy szukają odmian, które planują najlepiej, najwyżej i mają tą świadomość, że trzeba jednak dostosować tą odmianę do swoich warunków. Czasami lepiej posiać odmianę, która jest bardziej odporna na choroby, innym razem posiać odmianę, która jest bardziej odporna na wyleganie i tak dalej. Jak w wiarygodny sposób rolnicy mogą sprawdzić te wszystkie parametry pszenic, jak one się zachowują w różnych regionach kraju, gdzie znaleźć te informacje?
1: Bardzo dużo informacji możemy znaleźć na stronie Coboru. Oczywiście listy opisowe odmian, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe, no i listy odmian zalecanych na terenie danego województwa. Wszystkie te informacje są ogólnodostępne i tam faktycznie w teorii można te odmiany sprawdzić, a w praktyce oczywiście różne dni pola. My zapraszamy też na nasze poletka. Co roku zakładamy poletka demonstracyjne właśnie odmian z oferty na śniadalgety i można w warunkach polowych zobaczyć, jak te odmiany się prezentują.
0: No właśnie miałem o tym powiedzieć, wiesz, bo miałem wspomnieć o tym, że, że przede wszystkim to, co powiedziałaś o soboru, my tam robiliśmy jeszcze wcześniej wiele doświadczeń, pracują w różnych stacjach, bo każde województwo ma swoją stację, pracują fantastyczni ludzie, z którymi naprawdę fajne projekty robiliśmy. Ale też nie wszystkie parametry są badane w Stoboru i to co co powiedziałeś o poletkach, na przykład badamy zdolność pszenicy do kontrolowania danej odmiany, do kontrolowania na przykład pojawiania się wyczyńca polnego na polach. I tutaj odsyłam Państwa do naszych poletek AgriDemo, chociażby w Gajewie w tym roku kończymy trzyletni projekt i pewnie się z Państwem tymi danymi podzielimy, więc nie zawsze te pełne informacje Państwo znajdziecie w coboru, ale jest to rzeczywiście najlepsze źródło, żeby te odmiany, nie tylko pszenicy porównać, bo tam są wszystkie odmiany, wszystkie oprawy, które są zarejestrowane i odmiany w Polsce. No dobra, no to w takim razie jakbyś miała polecić powiedzmy top 3 nowych odmian zbóż na nowy sezon z agri
1: Takie top 3 na pewno byłaby to pszenica z hodowli Limagren Keramik. Nie jest to nowość w tym sezonie. Już mieliśmy pszenicę tej odmiany w sprzedaży w ubiegłym roku. Ale z takich nowości pierwszy sezon na pewno hodowla roślin Strzelce i pszenica Ambicja. Grupa jakościowa A, super parametry, super wyniki, jeżeli chodzi o um, potencjał planowania dobra zdrowotność, e, także tutaj naprawdę pozycja e, godna uwagi. I taka nowość Przenżyto Medalion. E, jest to bardzo ciekawa odmiana, bo jest to e, Przenżyto o zredukowanych ościach. Także widziałem, na widziałem
0: bardzo ciekawie to wygląda. Nie wiadomo, do czego to porównać.
1: Dokładnie, to bardziej na polu y, trochę przypomina pszenicę, a aniżeli to. i. Niektórzy Chciałbym, zas- żeby
0: pszenica miała takie kłosy. <głosy> to
1: prawda. Także niektórzy zastanawiali się faktycznie, co to jest za gatunek. Ale my tutaj skupialiśmy się przy wyborze tej odmiany, głównie na wynikach. Super wyniki, jeżeli chodzi o planowanie za trzylecie badań. Przede wszystkim bardzo dobra zdrowotność, jeżeli chodzi o przenżytą medalion.
0: Polecamy wybór, który przedstawiła, podała Agata, jak najbardziej. Agata, na koniec powiedz proszę, bo pytam o to wszystkich rozmówców. Gdybyś miała polecić jedną książkę... Z której rolnik mógłby wyciągnąć jakąś wartość, no pewnie najlepiej związaną z nasiennictwem. Co by to było?
1: Znaczy ja cię zaskoczę, ja bym mogła polecić e, uprawę roślin. E, jest to praca zbiorowa pod redakcją profesora Andrzeja Koteckiego i dla mnie jest to takie przypomnienie ze studiów szczegółowej i ogólnej uprawy roślin i co najważniejsze, jest to pozycja aktualna, bo jest to wydanie z 2020 roku.
0: Uuu, no to sam muszę zajrzeć, bo nie widziałem tego. No 2020 rok był troszeczkę wycięty z naszych życiorysów, ale, ale sięgnę po to. Dziękuję Ci bardzo, bo to również mi pomoże. Cóż, było bardzo przyjemnie z tą rozmawiać, jak zwykle. Trzymam kciuki za ten sezon, bo wiem, że on jeszcze przed Wami i wiem, że dużo, dużo, dużo się dzieje tutaj w kwestii i, i zaprawiania, i przyjmowania materiału, i wysyłek tego, i oczywiście tej całej operacyjnej pracy. Trzymam kciuki za cały Wasz dział. Także do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
0: I to już wszystko w tym odcinku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naszych odmianach i nasionach, Polecam wizytę na stronie www.agri.pl i pobranie najnowszego katalogu jesień 2021. W tym roku wszystkie odmiany w jednym miejscu. Polecam serdecznie. Już teraz zapraszam na następne odcinki naszej wywiadowni, gdzie będę zadawał ważne pytania na najważniejsze tematy w rolnictwie. Jeśli macie propozycje z kim przeprowadzić wywiad, chcecie zadać konkretne pytania naszym gościom, piszcie śmiało na marketingmałpaagri.pl Dem